0: Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Menschen, Leidenschaften, Geschichten und Musik.
1: Alban Ecker, Produktion und Technik und Thomas Bub Moderation begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Ride with Passion Podcasts. Diesmal mit einer Spezialausgabe zur Strade Bianche, dem Kulting, ein Tagesklassiker in der wunderbaren toskanischen Hügellandschaft rund um Siena. Der heuer am 5. März bereits zum 6. 16. Mal stattfinden wird. Und wer wäre besser geeignet, als Gast in dieser Spezialsendung über dieses Rennen zu sprechen und uns über die Feinheiten, Besonderheiten und auch Herausforderungen zu berichten, als der österreichische Radprofi Michael Gogel 2020 war er 9. 2021, 6. und heuer. Wir werden sehen. Lieber Michael. Zum zweiten Mal herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Danke, Thomas, für die Einladung. Ähm, Freue mich, dass ich wieder Teil sein darf und dieses Mal hoffentlich in super Audioqualität.
1: Ja, bis jetzt klingt es mal wunderbar.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Michael, wie, wie laufen denn bisher die Vorbereitungen bei dir?
2: Ähm, ja, es, es war ein bisschen holprig äh, über den ganzen Winter, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich habe gleich angefangen mit einem Rippenbruch ähm, im November beim Trainingsstart und dann war ich ein bisschen kränklich ab und zu, aber jetzt muss ich sagen, die letzten zwei, drei Wochen merke ich, wie wirklich sozusagen der Motor ins Laufen kommt und ich hoffe, dass bis jetzt alles wirklich in die richtige Richtung geht.
1: Rippenbruch bei einer Trainingsausfahrt zugezogen?
2: Ja, genau, also blöd weggerutscht und auf die Seiten ähm, kaut und dann nur weiter trainiert und zwei Tage später bin ich mit Schüttelfrost in der Nacht munter worden und habe mir gedacht, vielleicht gehe ich doch einmal zum Doktor und die haben mich dann im UKH dann schon sehr freundlich begrüßt in Linz, die ähm, haben da regelmäßig Radsportler zu Gast und ähm, haben mir dann bestätigt, dass leider eine Rippe gebrochen war, ja.
1: Okay, aber jetzt wieder alles gut, schmerzfrei.
2: Genau, also das hat jetzt circa zwei Monate habe ich das gespielt, aber ich habe eigentlich deswegen nicht wirklich Training, Trainingszeit verloren. Es ist halt sehr unangenehm und der Körper kämpft halt trotzdem mit solchen Seitenerscheinungen, sage ich jetzt mal.
1: Klar, braucht dann die Energie, um diese Verletzung zu kurieren. Du warst dann auf Gran Canaria und in den sozialen Medien bist du gemeinsam mit Peter Sagan abgefeiert worden, ob deiner großen Hilfsbereitschaft. Ihr habt da einem Briten aus der Patsche, aus dem Patschen geholfen, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind an der Küstenstraße entlang gefahren und dann haben wir eben an, wir waren auf der gegenüberliegenden Spur unterwegs und der, der Herr hat uns sehr fragend, einen sehr fragenden Blick zugeworfen und ähm, ja, nachdem ich das sowieso eigentlich immer so mache, wenn ich, wo, wo wenn sehe, mit einem, mit einem Defekt, dass ich frage, wo es okay ist, außer ich fahre gerade irgendwie mit 400 Watt Intervall vorbei, dann kommt drei vielleicht um, aber in dem Fall war man nur locker unterwegs und dann hat er wirklich Hilfe braucht Und ja, genau, dann haben wir ihm geholfen, dass, man, dass er wieder heimkommt.
1: Gut, Vorbereitungen aber gut gelaufen, neben dieser tollen, guten Tat auf den Kanarischen Inseln. Und dann ging es aufs spanische Festland. Weiteres Training. Und da musst du ganz kurz sagen, auf Meereshöhe ein Höhentraining. Wie funktioniert das?
2: Ja, genau. Ähm, ich bin da zurzeit in Denia. Ähm, da gibt es also in der Nähe von Denia ein Hotel. Ähm, Denia liegt ja am Meer und dieses Hotel hat spezielle Zimmer, die man beliebig hoch ähm, ja, einstellen kann, sage ich mal. Und derzeit schlafe ich jetzt auf 2500 Meter. Das wird immer angepasst, je nach Trainingsvolumen. Ähm, wie geht es einem etc., ähm, das entscheidet dann immer der Coach in Absprache mit mir natürlich, wie hoch, dass wir dann die nächste Nacht schlafen, aber Höhentraining in Spanien und Trainieren kurz, kurz funktioniert und äh, ich bin eigentlich ziemlich ein Fan mittlerweile davon.
1: Mir klingt nicht schlecht und da bist du alleine im Zimmer auf 2500 Metern oder hab, gemeinsam mit deinem ähm, Kollegen?
2: Genau, ich habe einen Teamkollegen mit im Zimmer, wir sind da unten jetzt sechs Leute vom Team, ähm, das ist auch alles vom Team organisiert und ähm, ja bin echt froh, es ist wirklich eine hochqualitative Geschichte mit Koch, Mechaniker, Masseur, sportlicher Leiter, alles was man braucht, ist, ist für uns da zur Unterstützung.
1: Klingt spannend. Der Alban und ich werden nach unserer Sendung die Koffer packen und gleich hinunterfliegen. Aber wir schlafen Sehr auf gut. Meereshöhe. Wir brauchen ähm, keine kein es, gibt nur,
2: es gibt leider nur 14 Zimmer und ich glaube, die sind gut ausgebucht. Ähm, es sind auch noch andere Mannschaften <lacht> doch. Aber okay. auf Meereshöhe ist es garantiert kein Problem.
1: Genau. Uh, lieber Michael, wir haben ja gesagt, wir machen heute eine Spezialsendung zu deinem Lieblingsrennen, Strade Bianche, findet in knapp einem Monat statt. Uh, schlagen wir mal so ein, du hast ja uh, die Mannschaft gewechselt von uh, Kobeca jetzt zu Alpicin. Uh, im Trikot von Kobeka zweimal großartig gefahren. Ich habe es in meiner Einleitung gesagt, ein neunter Platz und äh, im letzten Jahr ein sechster Platz. Äh, wie ist denn das, wenn man so ein, ein Lieblingsrennen für sich entdeckt hat? Ist es auch äh, Gegenstand der, der Vertragsverhandlungen? War das für dich wichtig, bei diesem Wechsel von Kobeka zu Alpecin, auch das zu unterstreichen, wie äh, sehr dir dieses Rennen äh, am Herzen liegt und wie wichtig das äh, für dich ist, da auch in einer maßgeblichen Rolle am Start zu sein?
2: Um, ja, genau. Also, wie, wie eben die Vertragsgespräche stattgefunden haben, um, ist natürlich das Thema Rennkalender und Rennplanung auch aufgekommen. Und ich wechsle jetzt nicht in einer Mannschaft, wo ich auf einmal irgendwie nur noch, keine Ahnung, Bergetappen fahren soll. Um, das wird nicht so sinnvoll sein. Also, das war natürlich Gesprächsthema und nach den letzten Performances ähm, war das natürlich auch für den Teammanager hier klar, ähm, dass ich, auf, sagen wir so, dass ich heiß bin auf Strade Bianche und mhm. ähm, deswegen war das eigentlich auch nicht so richtig Gegenstand jetzt äh, einer Diskussion oder so, sondern das war eigentlich von vornherein klar, dass ja, wenn ich wechsle, dann habe ich weiterhin meine Ambitionen für das Rennen und auch für andere Rennen. genau.
1: Wann wird es dann äh, im Normalfall entschieden? Wir haben jetzt noch knapp, knapp vier Wochen bis zum Start des Rennens, äh, wie die äh, Mannschaft zusammengestellt sein wird, wie die, die Rolle der einzelnen Fahrer äh, aussehen wird und wie vor allem auch deine Rolle aussehen wird. Äh, Matthias van der Poel ist ja nach wie vor verletzt.
2: Ja, genau, der ist nach wie vor ähm, noch nicht hundertprozentig fit. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip, ich mache mir da eigentlich nicht wirklich zu viele Gedanken drüber, weil ich habe genügend zu tun, dass meine Vorbereitung eben in geregelten Bahnen läuft und, und ich einfach so stark wie möglich am fünften, dritten am Start stehen werde. Und ähm, auch das Teammanagement und die sportliche Leitung weiß über meine Stärken bei dem Rennen Bescheid. Und ja, ich kann mich insofern eigentlich ja glücklich schätzen, weil wenn ich mit meinem Level am Start bin, dann weiß ich auch, dass ich sicher gute Unterstützung bekommen werde ähm, für das Rennen.
1: Äh, apropos Unterstützung, ähm, du äh, Stößt du jetzt in, in deinem neuen Team auf, auf einen jungen äh, Kollegen aus, aus Oberösterreich, Tobias Bayer, der auch lange Zeit bei uns im Team gefahren ist? Äh, weißt du schon, ob er eine Überlegung ist für dieses Rennen? Um, ich habe mit dem
2: Tobi gesprochen und ich glaube, für ihn war es netter Plan, dass er Teuerst gerade beantgefahren hat.
1: Michael, bei unserem letzten Podcast haben wir uns ja auch schon ein bisschen über Strade Bianchi unterhalten, wie anspruchsvoll, vor allem auch technisch anspruchsvoll dieses Rennen ist. Man hat das ja auch letztes Jahr beim Giro d'Italia gesehen, wie schwer sich da viele, auch viele der weltbesten Fahrer getan haben. Kann man die Strade Bianchi im, im Training simulieren?
2: Um, das ist eine schwierige Frage.
1: Natürlich
2: hat man Intervalle, die in die Richtung gehen von der Belastung, sage ich jetzt einmal, ähm, mit sehr explosiven V2-Max-Geschichten, ähm, die aber natürlich auch für andere Rennen äh, sehr wichtig mhm. sind. Mhm. Und Eigentlich das mit dem Schotter und so weiter, das trainieren wir so nicht, ähm, sondern das ist dann wirklich eigentlich nur in den Tagen vor Frade und dann am Renntag.
1: Also wenn du sagst, den, den Schotter kann man schwer simulieren, das heißt äh, ein bisschen Gewöhnung an äh, den Belag, an den Untergrund bei den Besichtigungsfahrten, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Trainingsfahrten dann unmittelbar vor dem Rennen.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das macht auch, einiges aus, dass einfach wahrscheinlich Fahrer gibt, die kommen mit dem äh, Terrain einfach sofort äh, zurecht und manche sind vielleicht technisch nicht so ähm, privilegiert, sage ich jetzt mal, für Strade mhm. und dann machen sie da natürlich auch Unterschiede breit. Also ich kann mir an eine Szene erinnern, ähm, 2020, da hat man da mein Teamkollege noch sein Rad gegeben, weil meines äh, defekt war und ich bin, also das war in dem Moment, wo Quickstep eigentlich das Rennen eröffnet hat mhm. und ich habe dann in einer Abfahrt wirklich Harakiri fahren müssen, ähm, dann am Gegenanstieg wieder rauf, das war in einem Schottersektor, aber in der Abfahrt habe ich einfach so viele Fahrer überholt, ähm, wo ich mir einfach dann nach, im Nachhinein eigentlich gedacht habe, okay, da sind wirklich schon Unterschiede auch ähm, sicher, was jetzt ähm, Risiko oder, oder ja, fahrerisches Können auf dem Schotter jetzt ähm, mhm. ausmacht, ja. Mhm.
1: Na, wir haben das gesehen, dass, dass dir das offensichtlich äh, sehr, sehr liegt, ähm... Hast du das früher immer schon gern auch mit aufgenommen, vielleicht ins Training? Ich meine, äh, Oberösterreich ist ja da gesegnet äh, mit dieser Hügellandschaft, wo man sicherlich auch sehr viele schöne Gravel-Sektoren vorfindet. Dass du irgendwann einmal für dich so entdeckt hast, hey, das, das taugt mir, da kann ich nicht nur schnell Rad fahren, sondern technisch auch, auch gut unterwegs sein. So jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich meine, ich bin
2: schon groß geworden und wir haben irgendwie im Skatepark dann mit unseren Mountainbikes um und umgesprungen, meine Brüder und ich. Und ähm, auch viel Mountainbiken im Wald. Ähm, Skifahren ist vielleicht auch ein Thema, das an nicht mhm. bei der Linienführung, sage ich jetzt einmal. Mhm. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja. Eins muss ich noch dazu sagen, ähm, Ganz ohne Risiko geht es jetzt natürlich auch nicht. Ähm, mhm. Also ich fühle mich jetzt auch nicht immer wohl dabei. Ähm, es gibt da Situationen, wo es mal 20, 20 wir Spitzengruppen vorne gewesen unter Jakob Vogelsang, das war eh so also eine Szene im Fernsehen, die ganz mhm. bekannt war, ist hinter dem Motorrad mhm. eine ich, äh, gefahren am Schotter und wir sind mhm. irgendwie 70 km/h gefahren und du, siech, mhm. du siehst irgendwie nur noch deinen Vordermann und sonst mhm. nichts. Mhm. Du siehst keine Schlaglöcher, kein Schotter, du warst von der Recon, okay, da kommt jetzt da eine Rechtskurve.
0: Mhm.
2: Aber das ist jetzt schon ein Gefühl, ähm, das, wo, wo du einfach wirklich Risiko eingehst und mhm. einfach fürs Beste hoffst, <lacht> sage ich mhm. jetzt mal.
1: Da werden wir uns jetzt nach der ersten Musikpause äh, weiter unterhalten. Michael, was dürfen wir als, als erstes Lied von dir hören? Ich darf nur dazu sagen, um, äh, Michael Gogl, äh, der DJ, ich hoffe auch im neuen Team, dass du diese Rolle wieder eingenommen hast, weil in deinen <lacht> letzten Teams, das hast du schon sehr beim letzten Podcast gesagt, äh, gehört, dass, äh, dass äh, die Musikanlage im Bus dir und du unterhältst, deine, deine Kollegen.
2: Ja, wir können sehr gern vom Contra car jetzt Asphalt und Tennissocken spielen.
1: Das passt gut. Ihre schneeweißen Sneaker-Moon-Mocken elegant über den Dreck Unschuld im Gesicht, doch ihre Augen kalkulieren, was du denkst Alle haben Hunger, hier der Kühlschrank ist leer, aber draußen ein Panz. Die Taschen von Designern voller Monogramme, doch darin ist kein Cent Hauptsache Flex, wann scheinen wie die Sonne Die Rolex gefängt, aber glänzt für den Sommer Manche flippen Packs an den Ecken, so wie Amazon
0: Aber machen seit im Sprint wegen Polizeikontrollen Man sieht Asphalt und Tenniszeugen Daneben Hockpans und lit Zwischen Treppen, Maus und Fackbocken Bis hin zu Topfans und Blitzlicht Nikes und Tennissocken auf Asphalt Die Straße ist da für dich Arsch ja, schaut mal wieder der Club Glas vorbei Denn die Jungs draußen schlafen nicht Obst, patrouillieren
1: an den Ecken, Bruder, glaub mir, wir sagen nichts. Du fragst, warum bei mir immer Stress ist, doch alles bestens. Ein guter Groove, habe ich nicht <lacht> gekannt. Deutscher Rapper, oder?
2: Genau, deutscher Rapper macht sehr viele Motivationstexte, auch für, für, für den Sport. Er ist selber sehr begeisterter Sportler ähm, also und Radfahrer? ich nah Radfahrer nicht, sondern nein. mehr so im, im Fitness bzw. Crossfit Bereich. Aha, okay. Und ja, das Lied gefällt mir irgendwie ziemlich und ähm, wenn man möchte, kann man sich den Text auch noch mal genauer anhören. Ähm, ist schon hat er schon recht mit dem, was er sagt, ja.
1: Was gefällt dir besonders jetzt einem Titel? Der Asphalt oder die Denizhocken?
2: <lacht> ja genau, der, der Titel an sich ist ja schon mal sehr cool. <lacht> ähm, aber ja, er, er rappt ja über das, dass der Kühlschrank ist leer, aber draußen ein Benz. Und zwar geht mhm. da eigentlich, will er auf das aufmerksam machen, dass anscheinend bei sehr vielen in der Gesellschaft zählt, wie man nach außen hin auftritt. Mhm. Obwohl man obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht das Wichtigste
1: ist. Ja. Also, ich Und. muss jetzt da noch einmal leicht insistieren, was den Titel anbelangt. Auftreten kann man natürlich auch mit Tennissocken. Wie haltest du es persönlich mit Tennissocken? Also, ich, ich war mit gekommen, Tennis. das ist in den letzten Jahren ganz ein, ein wichtiges, modisches Statement geworden.
2: Also, ich war schon immer ein Fan von Tennissocken. Okay. Also, für mich ist das nichts Neues. <lacht>
1: Also, ich, ich muss da sagen, zu unserer Zeit, vor vielen, vielen Jahren, vor Generationen, war das. Was ist unsere in...
2: Zeit? Der Harz ist ja auch deine Zeit, oder?
1: Ja, klar, es ist immer, immer, immer die Zeit. Nein, war auch einmal modern, aber irgendwann ist das einmal, also so für den für den Casual-Look total aus der Mode gekommen. Also im Business ja. weiße Socken war ein, ist ja nach wie vor ein No-Go. Aber da hat immer geheißen, weiße Socken, die darfst am Tennisplatz tragen. Aber ja, Und nicht. Jetzt äh, zu... Beim
2: Radfahren. Beim Radlfahren sind ja weiße Socken eigentlich auch das Wichtigste.
1: Sind es wieder weiße Socken schon? Also keine bunten ja. Socken? Ich war ja eine N Zeit lang einmal recht. Naja, lang, oder? natürlich gibt es
2: eine Szene, wo, wo, wo jetzt ähm, bunte Socken interessant oder cool ausschauen, aber ja. im Rennsport, sage ich jetzt einmal, sind eigentlich weiße Socken schon eigentlich das Nonplusultra. Und da so bin ich auch froh, dass mein neues Team das wirklich in Ehren hält, ja.
1: Jetzt bin ich erleichtert, weil wir haben heuer auch okay. ganz wunderbare, schön designte, clean, weiße Socken bestellt.
2: Okay, ja, ich kann mich erinnern, irgendwann hat es doch einmal Görbe Socken angegeben, gell?
1: Ja, die, die haben wir für, für einen Sponsor, haben wir den getragen. Ja, hat man aber nicht so schlecht gefallen, ja. weiß weiß schaut schon besser aus, bin ich bei dir. Aber ich sehe, du kennst dich auch bei den Socken wunderbar aus. Michael, wir werden einmal ein, ein Socken-Special machen. Also heute das Strade bianchi special und das, und das nächste Mal ein Socken-Special. Äh, Michael, wir haben uns ja das letzte Mal auch ein bisschen über Material unterhalten, also vor allem Reifen. Äh, irgendwas Neues für dieses Rennen am 5. März? Wie breit, mit welchem Druck? Ähm, also das ist jetzt ähm, noch nicht fixiert, weil das
2: wird erst ähm, äh, vor Ort dann entschieden, mhm. aber nachdem ja, der Materialausstatter ähm, jetzt was Reifen betrifft der gleiche ist wie mhm. bei mir letztes Jahr mhm. und ähm, der Mathieu äh, gewonnen hat, glaube ich bin ich da in ziemlich sicheren Händen. Aber es wird sicher Richtung 28 mm Reifen gehen und wenig Druck
1: wenig im Druck. Reifen. Viel am uh, Du kannst ruhig Werbung machen in unserer Sendung. Welches Fabrikat fährt ja da? Genau, wir fahren Vitoria. Vitoria, okay. Uh, haben wir aber letztes Mal gesagt, uh, tubeless, oder?
2: Um, genau, wobei ich bin mir nicht sicher, ob wir tubeless oder tubular fahren. Um, oder das tubular. ist noch nicht mhm. ganz entschieden.
1: Okay, gut. Uh, zum Material auch noch eine Frage. Wie kann man sich das mit den Rädern vorstellen? Ich meine, du uh, fährst ja heuer auf, auf Canyon. Gibt es da eine, eine spezielle Abstimmung, ein spezielles Rad für dieses Rennen?
2: Ähm, nein, ein spezielles Rad ist äh, nicht geplant. Ähm, ich werde die ganze Saison mit dem Canyon Air Road fahren. Mhm. Ähm, also ja, das ist eigentlich die... Die Aero-Waffe von Canyon, es gibt ja nur das Ultimate, das ist mehr fürs Bergfahren. Mhm. Aber eigentlich quer durch das Team verwendet jeder das Aero-Rad bei uns. Und das ist auch wirklich ähm, meine erste Wahl für Strade. Mhm. Ähm, das Rad ist wirklich richtig gut. Also mhm. ähm, ich bin auf das Rad gestiegen ähm, beim Training das erste Mal und habe wirklich gemerkt, okay, puh, das ist wirklich eine Waffe. Also ähm, da freue ich mich schon drauf, damit endlich Rennen fahren zu dürfen.
1: Was hat dein Rad, wenn ich fragen darf, für, für ein Gewicht?
2: Das muss ich sagen, bin überfragt, habe ich noch nie gemessen, aber ähm, ich denke, es ist ein bisschen über sieben Kilo und für so ein Aero-Rad ist das wirklich gut.
1: Ja, extrem leicht. Und
2: ja. ja. Und, und ja, eigentlich für mich das Entscheidende ist der, der Mix aus Aerodynamik und, und Gewicht.
0: Mhm.
2: Und ja, andere aeroräder sind oft zu schwer ähm, mhm. und deswegen bin ich wirklich sehr happy mit diesem Produkt, ja. Mhm.
1: Also Vorbereitung passt, Material passt, äh, jetzt steigen wir ein, stellen wir uns vor, wir sind schon äh, knapp, knapp vor dem Rennen, äh, vielleicht vorab noch eine Frage, wann reist ihr da normalerweise an? Das Rennen ist an einem Samstag.
2: Ähm, letztes Jahr, glaube ich, war es am Dienstag, das war am man Mittwoch, den, genau, mhm. Mittwoch dann den Recon und dann am mhm. Mittwoch ähm, locker, mhm. dass man wirklich frisch und erholt ist fürs Rennen.
1: Mhm. Seid ihr da eigentlich äh, direkt in der Stadt oder ein bisschen außerhalb? Ähm, nah wir sind
2: normalerweise in die umliegenden ähm, ja, Städte mhm. oder,
1: oder Dörfer. Mhm. Aber nicht direkt in Siena. Nicht direkt in Siena. Äh, Michael, was uns und, und auch unsere Zuhörerinnen interessieren würde, man kennt ja aus, aus vielen Videos, die mittlerweile gang und gäbe sind bei allen Virtual Teams, diese Bilder aus den Teambussen. Äh, Sportliche Leiter, Bildschirm, man geht die Strecke durch, bespricht die Taktik. Wie ist das bei, bei Bianchi, also bei seinem Eintagesklassiker? Passiert das auch im Bus oder bereits in den Tagen vorher im Hotelzimmer, dass man die einzelnen Abschnitte durchgeht und sich überlegt, wie man das Rennen anlegt und gestaltet?
2: Also normalerweise läuft es so ab... Ich habe jetzt natürlich noch keine Besprechung mit dem neuen Team miterlebt,
0: mhm.
2: aber jetzt in den anderen Teams war es immer so, dass man eigentlich in den Tagen zuvor, wenn man schon vor Ort ist, mit dem sportlichen Leiter auch persönlich Gespräche hat. Ähm, wenn man jetzt dann der Leader fürs Rennen ist, dann mhm. fragt er auch explizit, okay, wie will man das Rennen gestalten? Dann wird über das Ganze gesprochen, ähm, wie man das anlegen will und ähm, ja, es gibt dann entweder schon am Abend zuvor ein Meeting ähm, oder eben ein größeres Meeting am Abend zuvor und dann nur noch ein kurzes Formrennen ähm, im Bus oder eben nur ein Meeting im Bus. Wobei, ja, mir ist immer recht, wenn man am Abend zuvor das schon durchbespricht, weil dann ja, geht jeder ja, ins Bett und weiß, was morgen auf ihn zukommt und dann, ja, ist das Mindset gut eingestellt, sage ich jetzt einmal und, ja, große Überraschungen gibt es normalerweise in den Meetings nicht, aber natürlich wichtige Infos, immer zum Parcours und, mhm.
1: ja, Strategie. Und wie ist es dann äh, während dem Rennen? Man hat jetzt die Taktik äh, besprochen, sich zurechtgelegt, aber das Rennen kann ja unter Umständen sich anders gestalten. Wer trifft dann die Entscheidungen, dass man von dieser Taktik abweicht? Kannst du die im Rennen selbst treffen oder trifft die dann der sportliche Leiter über den Funk?
2: Das kommt jetzt wirklich immer darauf an, auf das, was passiert. Ähm, wenn jetzt der Lido schwer stürzt ähm, und kann immer weiterfahren, dann ist natürlich äh, eine Strategieumstellung da und dann hat man normalerweise auch genug Zeit, dass darüber eben gesprochen wird. Und also jetzt Überfunk etc. Ähm, und wenn jetzt das Rennen wirklich voll in Fahrt ist, ähm, dann ja dann passiert eh alles irgendwie von selbst. Ähm, mhm. Natürlich, ja, so wie es jetzt bei mir zum Beispiel letztes Jahr war, ich habe einen Fahrer gehabt, das war übrigens der Mauro Schmidt, der dann beim Giro d'Italia die genau. mhm. Etappe gewonnen hat. Mhm. Der mhm. hat mir äh, eben ja, beiseite stehen müssen. Und äh, mit dem bin ich die ersten, ich glaube, 70 Kilometer, war er immer bei mir. Mhm. Und... Ähm, solche Sachen werden halt besprochen, ähm, wer für wen jetzt quasi zuständig ist. Ähm, da wird da wirklich direkt besprochen, okay, zum Beispiel, wer hat eine ähnliche Sitzhöhe wie der Leader, der sollte dann immer in der Nähe sein etc., weil bei dem Rennen ja, kann der Effekt natürlich sehr viel ähm, ja, durchkreuzen.
1: Mhm. Das heißt also auch viel Kommunikation jetzt innerhalb der Mannschaft äh, während des Rennens. Ähm, wie würdest du das gewichten so von, von der Zeit her? Äh, wie viel im Prozenten Sprechzeit hat dann der Sportdirektor über dem Funk?
2: Ähm, das ist eigentlich bei dem Rennen ristrade Bianke ähm, relativ wenig, sage ich mhm. jetzt einmal, weil es passiert so unglaublich viel in den Sektoren dass die Autos oft wirklich lange, lange äh, nicht hinter uns äh, sind, beziehungsweise ähm, so weit weg, dass die Funkverbindung gar nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, das heißt, da muss dann wirklich ähm, müssen die Fahrer gut zusammenarbeiten. Und bei mir war es zum Beispiel 2020 echt so, ähm, ein Teamkollege hat zu mir gesagt, ihm geht es jetzt äh, nicht mehr so gut. Ein Minuten später habe ich am Defekt gehabt, der hat mir sofort sein Rat gegeben und das war eben die Situation, über die ich vorher gesprochen habe. Das hat mir eigentlich wirklich das Rennen gerettet, weil wenn ich auf dem sportlichen Leiter warten muss, ja, dann äh, stehe ich jetzt nur in Siena.
1: Bevor wir in die Sektionen äh, des, des Rennens äh, einsteigen, äh, spielen wir noch äh, ein zweites Lied. Michael.
2: Genau. Und ich würde vorschlagen, wir spielen Good Morning vom Kanye West. Oh.
1: Was, was gefällt dir denn am, am Kenny West?
2: Ja, ich finde einfach das Lied ähm, gefällt mir das Ganze. Äh, ja, das Ganze Lied gefällt mir einfach und das hat jetzt keinen speziellen Grund, warum ich das ausgewählt habe. Ich finde, ähm, ja, das ist einfach ein guter Schein sozusagen.
1: Ja, klingt gut. Ja, ganz gut. Ähm, macht der Socken eigentlich auch? Der ist doch in der, in der Mode auch beschäftigt, oder? Ich, ich kann mir gut
2: vorstellen, dass der Socken macht, der Bursche. Ja. Ja.
1: Du, du schreibst ihm, Michael. Sagst du, um Good ja. Morning, Kohlescheiben haben wir bei uns im Podcast genau. gespielt. Er soll eine Sockenkollektion, eine Radsockenkollektion Radsocken soll er auflegen. Kenny Socken, ja. Kenny Socken, ja. Kenny Cycling Socks. Sehr gut. Uh, Gut, Michael, jetzt wissen wir ein bisschen was, Taktik, schwierig mit dem Funk, weil die Autos so weit weg sind, die Straßen sind schmal, wir schauen uns ja das Rennen wahnsinnig gern an. Wir sind ja überhaupt Alban und ich Fans von den großen ein tages umso mehr freut es uns, dass Tradi Bianchi jetzt nach nicht einmal 15, 16 Jahren wirklich bereits zu den großen Klassikern gehört. Und äh, für mich persönlich muss ich sagen fast zum zum Lieblingsrennen äh, avanciert ist äh, neben der äh, Flandern-Rundfahrt. Äh, was uns auffällt, warum ist es eigentlich bei der Bianca so, dass das Feld von Anfang an ziemlich zerrissen ist und man hat das Gefühl auf die Plätze, fertig los und wusch, jeder schon bei Puls 180, 200. Kann doch nicht Teamtaktik sein, oder?
2: Ähm, Na, ähm, ja, an dem ist natürlich viele Defekte passieren, ähm, Stürze in den ersten Sektoren natürlich auch. Und ähm, die Geschwindigkeit jetzt im Sektor selber muss natürlich in den Kurven eher langsamer sein. Deswegen wird das ganze Feld natürlich noch mehr in die Länge gezogen, weil mhm. die ersten kommen durch, die letzten kommen erst irgendwann in die Kurve rein. Mhm. Ähm, das ist einfach ja, eine Naturwissenschaft. <lacht> Und ähm, deswegen ähm, ist das Rennen eigentlich von Anfang an anspruchsvoll, ähm, aber man möchte jetzt meinen, dass ich von Anfang an um Position kämpfe, aber das ist auch gar nicht so. ja. Weil? Ähm, weil ähm, ich, wenn du jetzt wirklich äh, am Ende da ähm, vorne mitfahren willst, ähm, sage ich immer, ich gehe in den Energiesparmodus. Ähm, mhm. Und zwar ich klinge mich quasi wirklich aus, ich fahre im Autopilot, ähm, das muss jetzt wirklich gar nicht vorne im Feld sein, sondern immer da, wo ich halt am wenigsten Energie verbrauche und ähm, schaue halt, dass ich mich aus irgendwelchen ähm, brenzlichen Situationen raushalte und ja, ver verbrauche so wenig wie möglich Energie, also das heißt in die Abfahrten nach vorne fahren, Mhm. Bergauf sie wieder zurückfallen lassen. Solche mhm. Sachen passieren dann während so einem Rennen.
1: Mhm. Du hast es davor ähm, angesprochen mit den Schotterpassagen, also von der asphaltierten Straße, diese ja dann schmale Einfahrt in die äh, Sektoren äh, mit Schotter, vielleicht ähnlich wie bei Flandern oder Paris-Roubaix, dass man eine gute Position braucht. Äh, wie wirkt sich eigentlich der ansonsten positive äh, Windschatten-Effekt auf dem Schotter aus?
2: Ähm, ja, natürlich, wenn wir jetzt wirklich richtig schnell über den Schotter fahren, dann hat man genauso in Windschotten. Ähm, mhm. In den entscheidenden Sektoren ist er dann normalerweise relativ wenig, weil ähm, es halt einfach so steil ist äh, mhm. auf den Schotterstraßen und dann hebt sich natürlich der Windschotten auf und dann ist es nur Mann gegen Mann. Mhm. Bis auf manche Passagen, da weht der Wind äh, unangenehm rein. Mhm. Das kann ich aber dann vielleicht nur erklären, wenn, mhm. wenn wir über die Sektoren direkt sprechen.
1: Mhm. Lass uns doch gleich beim, bei einem der entscheidenden Sektoren einsteigen. Ist die, der Blick richtig, dass das, das Rennen meistens so ab 120, 130 äh, Kilometern äh, richtig losgeht, weil bei Kilometer, glaube ich, 130 ähm, vielleicht der schwierigste Sektor wartet, dieser Sektor 8, der sehr, sehr lange Anstieg hinauf zum Monte äh, Santa Maria.
2: De, der Eindruck, der täuscht ein bisschen. Ähm, das, ich sage mal so, dort, dort bricht das Rennen normalerweise komplett auseinander. Genau, da mhm. hast du recht. Ähm, Vielleicht ist für die Zuschauer oder Zuhörer, ja, nicht Zuschauer, sondern Zuhörer interessant, ähm, wenn ich, wenn ich äh, sage, wie, wie ich das Rennen jetzt angehe, um mhm. in den Sektor reinzukommen, ähm, mit so wenig wie möglich Kraftaufwand.
0: Mhm.
2: Und zwar die ersten 60 Kilometer, das ist wirklich Hybridmodus, modus ähm, wie ich vorher erklärt habe, Energiesparen. Und dann kommt eigentlich der längste Anstieg im Rennen, der nach Montalcino rauf. Der ist sechs Kilometer circa.
0: Mhm.
2: Ähm, und da ist man normalerweise oben bei circa Kilometer 70 im Rennen. Mhm. Ähm, und der ist sehr wichtig, der äh, Anstieg oben, weil äh, da braucht man schon eine relativ gute Position. Ähm, dann geht die Abfahrt runter, mhm. kurz geradeaus und dann geht es wieder hoch und dann mhm. geht es oben in einen Sektor rein, wo man schon vorne sein muss, weil ähm, der Sektor 5, der 5 und 6, da ist nur 500 Meter oder so dazwischen mit Asphalt, mhm. ähm, aber die zwei Sektoren miteinander dauern 20 Kilometer mhm. ähm, und das ist eigentlich dort, wo das Chaos richtig ausbricht ähm, mhm. dort passiert von Stürzen, Defekten ähm, alles und ist ja schon sehr anspruchsvoll, weil es geht bergab aus dem Sektor raus ähm, und da kommt das Feld normalerweise auch schon wirklich zerlegt ähm, mhm. Aus dem, aus dem Sektor raus. Mhm. Ähm, dann geht es zur Zone, also zum Buffet, wo man mhm. noch Floschen und so weiter kriegen und das ist bei Kilometer 110 plus minus. Mhm. Ähm, und dort sind wirklich dann schon richtige Positionskämpfe für den siebten Sektor, der neun, circa neun Kilometer lang ist. Mhm. Ähm, auch sehr wichtig, eben weil danach dann Monte Santa Marie kommt mhm. ähm, und da geht es eben auch viel bergauf in dem Sektor und oben wenn man rauskommt, ist ganz witzig, ähm, geht es eine Abfahrt runter und das sind alle so blau kurz einmal, dass die Beine hängen lassen und 2020 bin ich da weggefahren. Ähm, mhm. Und war dann vorne im Santa Marie, das hat mir damals ein bisschen geholfen, mhm. oder sehr viel geholfen, dass ich dann eigentlich ähm, das Top-10-Resultat äh, geholt habe.
0: Mhm.
2: Und genau das Gleiche ist letztes Jahr 2021 passiert, wobei ich nicht mit von der Partie war. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Ähm, mhm. Jetzt muss im Monte Santa Maria einfach wirklich alles geben. Und das ist dann circa bei 130 geht dann nochmal los. Mhm. Ähm, der Sektor ist ein bisschen über 11 Kilometer
0: mhm.
2: und es geht da Abfahrt runter und dann geht es scharf nach links und fängt der Sektor an mhm. und da sind auch immer wirklich harte Positionskämpfe rein. Ähm, da hat mir letztes Jahr der Alaphilippe fast gegen die Leitplanken lassen, aber ich habe gut dagegen gehalten, also das, das ist dann richtig Radsport darunter, <lacht> bevor es eigentlich losgeht. Ja. Mhm. Und ja, dann kommen diese steilen Anstiege in dem Sektor Monte Santa Marie mhm. ähm, Und das tut wirklich richtig weh. Und da muss du halt einfach wirklich alles geben. Und das Schlimme ist in dem Sektor, du kommst oben nach dem letzten ganz steilen, ähm, kommst nach oben und dann bläst normalerweise der Wind schön von der Seite rein. Das heißt, oben gibt es zusätzlich noch Windkante ja. am Schotter, nachdem man ja. gerade All-In gegangen ist. Ja. Und ähm, tut höllisch weh. Äh, dann geht es da so dahin und dann geht es im Sektor bergab, wo eben die Szene war mit dem Vogelsang,
1: ja.
2: wo der so schnell war. Äh, und dann der nächste Anstieg tut auch brutal weh und es ist einfach Fakt, wenn man in der topgruppe aus dem Sektor rauskommt, dann ist eigentlich das Ergebnis fast fix? Also, da ist wirklich in dem Sektor ist Karten auf dem Tisch und <lacht> ähm, da wird sich gegenseitig nichts geschont. Also, also all ja. in. Mhm. All in. All in und mehr.
1: Und mehr. <lacht> äh, genau. Michael, kurze Frage zum, zum Technischen. Äh, mit welcher Übersetzung bretterst du da all in diese? Schotterhügel hinaus?
2: Also es hat da am Schotter teilweise über 20 Prozent und wir mhm. haben da, ich meine, das große Kettenblatt ist vielleicht interessant, aber eher das kleine, weil <lacht> das kleine Kettenblatt ist äh, normalerweise 36,30, also
1: mhm. ähm, schon sehr klein das Ganze. Mhm. Und das brauchst du in dieser Passage, oder? 36,30?
2: Da muss ich da ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen Gang, dass ich gefahren bin.
1: Also wenn du runterschaust, siehst du es wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Mit dem, mit dem vielen Staub.
2: Na, und ich glaube, das Problem ist eher der Herzschlag. Der Herzschlag. Genau.
1: Vielleicht ganz kurz, weil du zweimal den, den Namen schon fallen hast lassen, der, der Vogelsang. Das war ja letztes Jahr unheimlich spannend zu beobachten. Ihr wart vorne, diese sieben, acht Leute, also Van der Poel, Alaphilippe, der Bernal war dabei, der Van Art Bitcock. Dann der Quinn Simmons ist eine Zeit lang mitgekommen, Bogaccia. Und... Äh, Michael Gogel, also das war ja lustig, so englische Kommentatoren oder italienische haben sich immer überschlagen, ein Österreicher, der Österreicher, Michael Gogel und der Vogelsang mit der anderen Gruppe waren immer so 10, 15, 20 Sekunden. Wie kannst du dir das erklären, dass die das, das Loch nicht geschlossen haben? Ja, zum einen waren zwei Teamkollegen von mir von in der, der Gruppe mit dem Vogelsang.
2: Mhm. Ähm, die haben uns natürlich auch nicht mitgeholfen mhm. und dann entsteht da eine gewisse Frustration in der Gruppe mhm. ähm, dann das hat man eh gesehen da eine regt sich über den anderen auf weil der nicht mitführt ähm, etc. sie waren einmal noch wirklich knapp da waren sie glaube ich fast auf 10-12 Sekunden mhm. ähm, aber ja ähm, das war dann eigentlich fast ja also mit den Jungs, mit denen ich da dann unterwegs war, die waren sie eigentlich alle einig. Ähm, <lacht> das, der, Zug, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, der Zug ist richtig gefahren. Das war ein, ein Richtiger ja. Schnellzug war das.
2: Ein in der Toskana.
1: Ein in der Toskana. Ein, äh, wie heißen die unten da? Frecce, Frecce Rosso.
2: Frecce oder so, ja, ja genau.
1: Michael, jetzt, haben wir, jetzt sind wir aus dieser Passage heraus, also die, die Abfahrt vom, vom Monte Santa Maria. Genau. Äh, und du hast gesagt, also wenn man da dabei ist in dieser Gruppe, dann und es passiert jetzt nichts auf den restlichen 40, 50 Kilometern, dann hat man zumindest einmal ein gutes Ergebnis in der Tasche. Wie geht es dann, dann weiter? Weil du warst jetzt in dieser Gruppe und die ist ja doch äh, relativ lange äh, beisammengeblieben.
2: Ja, genau, dann sind wir eigentlich, ähm, sag ich sage ja mal mit Waffenstillstand genau. <lacht> ähm, die nächsten 20 Kilometer oder so fast gefahren und gekreiselt. Ähm, und dann geht es eben in die, in die letzten Sektoren äh, des Rennens auf die letzten 25 Kilometer. Mhm. Und
1: ähm, ja, dort, dort hat sich das Rennen dann letztendlich auch entschieden. Was haben wir da vorher noch an, an spannenden Geschichten, bevor es wirklich ins Finale geht, da gibt es ja noch den, den Monte Aberti, oder? Das ist aber, glaube ich, eher eine ja, kurze genau. Geschichte. Ja, ja. Genau, also
2: der ist relativ kurz und dann kommt man, glaube ich, Richtung den äh, Le Toffle, oder wie der heißt.
1: Nein, vorher ist noch der, der Colle Pinzuto, oder? Der ist ja auch recht ja, schnell. Das genau. Ist genau der, der, genau. Da der, der war mit 15 Prozent, ja.
2: Und genau da ist eigentlich auch unsere Gruppe das erste Mal auseinandergerissen. Mhm. Und ja, das hat mir auch kurz äh, über nur ein besseres Ergebnis träumen lassen. Mhm. Aber ist dann wieder zusammengelaufen und in dem Le, Toffle, Le Toffe, mhm. oder Le Dolce, Le,
1: Tolfe, Le, Dolce, Le Tolfe, ja. Sektor, äh, muss ich ehrlich gestehen,
2: ähm, habe ich mir gedacht, okay, Körpersprache jetzt von den Jungs in meiner Gruppe, dass eigentlich mhm. alle am Limit sind. Mhm. Und äh, der Thunderbolt hat aber geblufft und hat uns dann eines Besseren <lacht>
0: mhm.
2: belehrt. Und äh, das war wirklich eine astronomische Attacke, die er in dem Sektor gesetzt hat. Mhm. Ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich nichts mehr entgegensetzen können. Mhm. Ähm, der Thaler Philipp ist noch hingekommen. Mhm. Ähm, das ein, die einzige Chance, die wir bestanden hätte, wäre, wenn ich beim Bernal drauf gewesen wäre, mhm. weil ich habe rundum und Fanat fahren müssen im tiefen Schotter mhm. und da verlierst mhm. du ein bisschen Momentum. Mhm. Und ja, hätte war da, die war die kann ich mhm. besser machen. Genau. Mhm.
1: Ja, Heuer machst es besser. Frage, äh, du hast letztes Jahr, 21, 20 war ja das Wetter ziemlich gut, also äh, staubtrocken, jetzt wirklich staubtrocken, auch der Schotter, ähm, wie würdest du diese Sektoren, jetzt gerade Le so kurz vom Ziel mit 18 Prozent, aber davor der der Soto 15 Prozent, kannst du dir das vorstellen, wenn es da regnet? Was ist dann? Ja, also ich
2: bin in meinem ersten Jahr, wo ich gerade Bianca gefahren mhm. bin, das war die Edition, wo der Tisch Tischbono gewonnen hat. Ja. Und ähm, ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern, bis auf das, dass ich abartig gestürzt bin im ersten Sektor. Mhm. Um, und habe mir dann auch wirklich bis ins Ziel gekämpft. Um, das, das war natürlich nicht so lustig, das Rennen, also da sind einfach zusätzliche Stürze passiert, weil auf einmal ist der Schotter so weich, dass du gar nicht anders kannst, wie von der Straße runterfahren. Mhm. Und ja, das ist eher mühsam dann. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig auf gutes Wetter. Mhm.
1: Jetzt angenommen, es wäre wieder schlechtes Wetter, was ja schon des Öfteren der Fall war bei der Strade Bianche. Äh, inwieweit beeinflusst äh, das am Start äh, beispielsweise die Reifenwahl und auch den Reifendruck?
2: Reifenwahl nicht, aber der Reifendruck äh, durchaus ähm, wird man dann nur
1: niedriger gehen, weil es mhm. einfach nur
2: rutschiger sein wird. Mhm.
1: Ähm. Bevor wir jetzt in, ins Finale kommen, vielleicht nur mal ein, ein kleiner Blick zurück. Also wir befinden uns jetzt in diesem Anstieg Ledolfe, Sehr steil. Äh, ich glaube, es geht ja da von der Straße noch asphaltiert so rechts weg, verwinkelt kleine Abfahrt. Und dann steht man da drinnen. Jetzt im Vergleich zu den äh, Sektoren vorher, würde ich sagen, das ist der, der, der schwerste Anstieg oder
2: würde eigentlich nicht sagen. Mhm. Das Thema ist einfach, du bist an der Stelle halt schon wirklich mhm. voll am Limit mhm. ähm, durch das, was zuvor eben abgegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, der Sektor tut extrem weh, aber er ist auch schnell vorbei. <lacht> mhm. Mhm. Also zum Beispiel der Monte Santa Marie, der zieht sie wirklich über mhm. einfach 13 Kilometer oder so und das sind 13 Kilometer oder 10 mhm. Kilometer durchgehend Vollgas und ja, mhm. der Le ist nur 1,1
1: Kilometer oder mhm. so. Deswegen ähm, kurz und schmerzvoll. <lacht> kurz und schmerzvoll. Äh, die, die Stadt sieht man ja jetzt glaube ich schon so, so schemenhaft, oder? Wir sind jetzt so knapp 10 Kilometer vorm Ziel. Äh, jetzt würde ich sagen, bevor man ganz heroisch ganz vorne, äh, Richtung äh, Siena, uns aufmachen. Äh, spielen wir nochmals Musik, Michael? Wen haben wir noch im Betto? Wir hätten, was ich immer da notiert habe, also ich meine, im, im Betto hätten wir viel, gell? den Fabian Farrell. Genau, time takes ja. nothing. Genau. genau. Wie ist das gedacht, ein, ein englischer oder amerikanischer äh, Musiker, aber auch ein Deutscher? Deutscher ja. DJ, ja. Wie, wie bist um, du auf, auf den Fabian Farell gekommen? Also
2: wie ich auf ihn gekommen bin, das ist über einen Streaming-Anbieter, ja, den ich auf meinem Telefon habe. Okay. Ähm, und zu dem Lied, das hat heute nicht fehlen dürfen, weil das war wirklich mein Ohrwurm ähm, für Strade Bianca eigentlich. Das habe ich auch noch kurz vor dem Rennen gehört. Ähm, irgendwie hat mir das extrem motiviert, das Lied. Und deswegen habe ich mir gedacht, Lass ich da ganz tief in mein Re Musikrepertoire blicken und sage ähm, euch, was mich für Strade Bianca motiviert hat letztes Jahr. Mhm. Äh,
1: wie lange oder kurz vor dem Rennen äh, stimulierst du dich da musikalisch? Wann gibst du dann den Knopf aus dem Ohr? Ähm, also, das ist ganz laut im Bus, Bus gelaufen und ich war der
2: letzte Fahrer, der Richtung Start <lacht> aufgebrochen ist. Ähm, bin fast zu spät gekommen ähm, und ich glaube, fünf Minuten vom Start habe ich den Bus verlassen, also wirklich sehr spät.
1: <lacht> um ja auch noch alles von der Musik mitzunehmen.
2: Ja, na, voll, voll gedankt mit Selbstvertrauen. <lacht> äh, mir passiert da am Start sowieso nichts. Äh, und übrigens, äh, wer auch noch ganz spät gekommen ist, war der spätere Sieger. Also vielleicht sagt es, wer, wer gewinnen will, man spät kommen. <lacht> wer gewinnen
1: will, man spät kommen und einen guten Sand <lacht> im, im Bus haben. Ähm, Wäre das für dich vorstellbar, man so wie viele beim, beim Radmarathon mit Musik fahren, um sich noch einmal aufzubuschen, jetzt äh, im Sektor 11 Letolfe äh, mit äh, Fabian Farell unterwegs zu sein? Kann ja, durchaus. Kann, der, das, also, kann der, das der sportliche Leiter nicht einspielen?
2: Nein, leider, die, die Qualität <lacht> über den Punkt war alles andere wie motivierend, glaube ich. Äh, aber ja, leider funktioniert das nicht und dürfen wir leider auch nicht ähm, mhm. Musik während dem Rennen hochen, aber mhm. das war sicher was, was ich ähm, sehr gerne annehmen würde, wenn es möglich wäre.
1: Du kannst ja mal ganz dezent an, an Vorstoß unternehmen bei der OC, oder? <lacht> genau. Oder spezielle Helme. Die sind für alles offen. <lacht> für sowas sicher, ja. <lacht> ja. Ähm, Michael, jetzt sind wir oben rausgekommen. Äh, Letolfe da bist du letztes Jahr ein bisschen Boden verloren und die einen drei, also der Alain Philipp, äh, der Mathieu Van der Boel und der Bernal haben sich da ein bisschen absetzen können äh, für heuer. Wir gehen einmal davon aus, bestens vorbereitet, voll gedankt, mit Selbstvertrauen und, und höllisch guten Sound. Ähm, kann man das heuer anders machen in dem Sektor als 21? Oder sagst du, da geht es einfach um, um die physische Stärke und da waren die drei, die habe ich nicht erhalten?
2: Ja, natürlich ähm, wäre wär jetzt angenommen ähnliche Rennsituation, werde ich in dem Sektor garantiert nicht mehr ganz auf der Seite fahren,
0: mhm.
2: aber ja, das Rennen, das kann jedes Jahr anders sein und deswegen ähm, konzentriere mich jetzt nicht auf den Le sektor mm -hmm. speziell, sondern ähm, man muss einfach schauen, was die Rennsituation ist mm -hmm. und hoffentlich ist man noch dem Le -Tolfe, ja, in der ganz ersten Gruppe und kämpft, mm -hmm. dann, kämpft dann um einen Sieg.
1: Und so, jetzt sind wir auf den letzten 10 Kilometern. Äh, genau. Wie schaut es wie da aus?
2: Ja, also was man da vielleicht im Fernsehen gar nicht so merkt, ähm, dieses vorgeblänkel, sage ich einmal, bevor man dann eigentlich zum Schlussanstieg kommt, das tut eigentlich auch richtig weh. Mhm. Um, also da geht es die ganze Zeit rauf, runter, das, das sind die Straßen, da geht es dann schon viel geradeaus mhm. und das zirkt sie richtig, wie man so schön sagt. Mhm. Und um, dann gibt es aber noch einmal Abfahrt, wo man sich noch mal ein bisschen erholen kann, um, bevor es dann eben rauf geht den letzten Kilometer mhm. Richtung Piazza del Campo.
1: Mhm. So, und jetzt beschreibe uns das, wie, wie sind diese letzten tausend Meter die Via Santa Catarina hinauf zum Piazza del Campo?
2: Sehr steil und einfach nur noch hinter sich bringen. Äh, ich war jetzt nicht in der Situation, dass ich um einen Sieg gekämpft habe und ähm, ja, aus meiner Gruppe ist leider der Fanat da noch, äh, hat einen Vorsprung rausgefahren, den habe ich nicht mehr mhm. da erhalten. Mhm. Um, und ich war dann eigentlich oben um, am fünften Platz und dann ist rechts um die Kurve rübergegangen und habe ein bisschen mhm. Speed um, probiert aufzubauen und dann wollte ich nur das große Kettenblatt schalten, was halt mhm. einfach nötig ist, weil man dann nochmal so schnell wird. Aber bei der Aktion ist mir das Kettenblatt runtergefallen, mhm. äh, also die Kette äh, mhm. runtergefallen.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich mir Pitcock nur überholen können, also war es nicht der fünfte, sondern der sechste Platz und das hat mhm. mich schon ein bisschen geärgert. Aber ja, ist einfach wichtig eben zu wissen, nach der Rechtskurve, wenn man aus dem Steilen rauskommt, muss man wirklich im richtigen Moment nur schalten, mhm. ähm, dass das eben nicht passiert. Und da wirklich hoffen, dass technisch es hat ja.
1: mhm. Das heißt, dass in dieser äh, doch sehr steilen dieser gerade Stich da hinauf, diese Via Santa Caterina, nachlesen kann man es so mit 17 Prozent. Kleines Kettenblatt, brauchst du da hinten dann auch den, den 30er oder fährst du da ein bisschen größer Nein, da, fährt man
2: sich, da fährt man sich unten dann eher tief. Yeah. Ähm, weil man einfach wirklich nur mal os hat, was, was, mhm. was nur da ist im Tank mhm. oder was mhm. man sich einbildet, dass nur da ist. <lacht> <lacht> also das ist dann wirklich viel Kopfsach, aber mhm. genau, also kleines Kettenblatt und, und trotzdem aber mit viel Momentum schauen, dass man da nach oben mhm. kommt. Und das wenn man wirklich das 30er äh, Blatt hinten oben hat, dann mhm. wird man wahrscheinlich nicht mehr um Ergebnis fahren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber du sagst im oben kippt es ja dann gell, so einen Kumulationspunkt von dieser Geraden und dann geht es rechts weg, schalten aufs große Kettenblatt. Äh, was würdest du da sagen, ist da jetzt die, der, der Fortschritt der Technik, elektronische Schaltung, äh, ein Vorteil gegenüber einer mechanischen? dass das jetzt nicht passiert, dass da die, die Ketten runterfällt oder dass ich jetzt in dem Momentum das, das technische Problem habe, nicht wechseln zu können von der kleinen auf die, auf die große Scheibe?
2: Um, ja, also es ist mir ja letztes Jahr eben auch mit der elektronischen passiert. Um, von dem her ist es keine Garantie. Um, ich würde natürlich sagen, elektronische Schaltung ist präziser und schneller. Mhm. Also hilft mhm. im Normalfall. Um, aber ja, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es von mir der, der falsche Moment war und ich nur zu so viel mhm. Druck am Pedal gehabt habe, dann mhm. kann es passieren, dass es nicht raufschalt mhm. ähm, auf das große Kettenblatt oder mhm. ob zum Beispiel in dem Moment, das sind ja riesen Pflastersteine und wenn du ja. da genau in dem Moment eben einen Stoß kriegst, dann kann es mhm. auch sein, dass die Ketten einfach drüber fliegen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt da wirklich höchster Anspruch ans Material, des Rennen und ja, war schade, dass das noch passiert ist, aber ja, am Ende war es jetzt nicht ist jetzt nicht um einen Sieg gegangen, sondern ja Top 5 wäre natürlich nur mal cooler gewesen, aber ja.
1: Wo ist nicht hat dann das war letztes Jahr, haben. oder? Und das genau. sechste war auch sensationell und, und heuer werden wir, werden wir schauen. Aber wir sind jetzt noch nicht äh, angekommen äh, auf diesem wunderbaren Platz. Äh, du hast ja gesagt, da schlängelt sich noch die Strecke äh, durch die Altstadt von Siena, schmale Gassen. Wie wichtig, wenn jetzt da wirklich zur zweit oder zu dritt unterwegs wärst, äh, wissen dort die, die, die Position zu halten. Ich kann mich erinnern an das Rennen äh, mit dem Canjila und mit dem Stieber, wo der Cancellara eigentlich die ganze Gassen für sich beansprucht hat, gell? und seine Position <lacht> super abdeckt hat. Äh, ich glaube, das ist schon auch wichtig, oder in, in diesem Bereich noch gute Position ja, zu halten. Mhm.
2: Ja, definitiv. Also mhm. ähm, in, dem, in dem letzten äh, Abschnitt kann man eben die Straßen gut, sage jetzt mal, blockieren und ähm, die Linie so wählen, dass der Konkurrent fast nicht mehr vorbeikommt. Mhm. Ähm, und es war bei mir auch wirklich so, dass der Bitcock ganz spät erst nur vorbeikommen ist und der mhm. hat wirklich komplett in die letzte Kurve reingeschnitten. Mhm. Also da ist die Linienwahl einfach wirklich wichtig. Mhm. Und ähm, ja, natürlich was, was, was man im Hinterkopf hat, wenn es dann auf die, das letzte, äh, auf die letzten Meter geht.
1: Mhm. Und wie ist das dann? Was ist das für ein Gefühl? wenn man dann aus dieser, aus dieser Häuserschlucht herauskommt und dann öffnet sich der Platz, geht er ja so leicht bergab und dann rollt man da auf diesen Il Campo aus?
2: Also das ist wahrscheinlich im Fernsehen sehr schön und sehr italienisch-romantisch. Ähm, jetzt ist Rennfahrer, der jetzt gerade wirklich bis an die äh, letzten Prozent seines Leistungsvermögens gegangen ist, ist man wirklich nur froh, dass man die Linie sieht und endlich aufhören kann ähm, zum Treten? Und ähm, dann sucht man mal oder fährt man Richtung seinem Betreuer und der erreicht dann ein Wasser und dann ist das alles vorbei. Und letztes Jahr ähm, habe ich mich, glaube ich, auch am Boden gesetzt und war einfach wirklich erledigt. Ähm, also da können. Zuschauer den Piazza del Campo sicher mehr äh, genießen wie wie der Rennfahrer.
1: Ich muss entschuldigen, also die, die Antwort gekauft, äh, ich bin einfach ein Romantiker, gell? darum habe ich die Frage gestellt, weil das für mich einer der, der schönsten Plätze ist. Kann man vorstellen, wenn man solche Strapazen hinter sich hat, 180 Kilometer in also einem schwierigen Rennen, dass man da nicht dieses wunderbare Renaissance-Ensemble äh, genießen wird. Aber für uns als Zuschauer war das schön. Also ja, also was ich eher Glück.
2: genieße, ist beim, beim, beim Anschauen vom Kurs die Tage davor, wenn man, mhm. wenn man dann am Piazza del Campo kommt. Da habe ich wahrscheinlich mhm. ein ähnliches Gefühl wie du.
1: <lacht> Lieber Michael, wir kommen zum Schluss. Letzte Frage: Der Alban und ich werden ja an diesem Wochenende ebenfalls in Siena sein. Wir würden uns freuen, wenn wir dich sehen könnten und der Alban und ich starten dann einen Tag später beim Gran Fondo Stradi, Bianche. Hast du für uns noch einen speziellen Tipp oder zwei, außer dass wir vielleicht 10 oder 15 Kilo abnehmen müssten?
2: Das <lacht> um, wird sich nämlich ja. nicht mehr ausgehen
1: bis zum 5. März.
2: <lacht> also die halbe Miete wird wahrscheinlich der Reifendruck sein und dann viel Selbstvertrauen und Risikofreude, wobei ihr müsst es ja nicht ganz so... Wir müssen es nicht Dramatisch anlegen <lacht> hm? und nie aufgeben, selbst wenn es Defekte oder sonst was hat. Dann wird es schon schief gehen. <lacht>
1: ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon. Lieber Michael, ja. ganz, ganz lieben Dank, dass du zum zweiten Mal bei, bei uns zu Gast äh, gewesen bist. Und äh, wir wünschen dir wirklich alles, alles Gute für dieses Rennen. Wir freuen uns und äh, wir sehen uns in Siena. Danke dir.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, hat mich gefreut. Wir sehen uns.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn doch, empfiehlt ihn weiter und schenkt uns äh, vielleicht auch ein nettes oder auch kritisches Feedback. Wir freuen uns immer darüber und würden uns auch freuen, wenn wir euch in unserer nächsten äh, Episode wieder begrüßen dürfen.
0: Das war Ride with Passion. Der Rennrad Talk. Erlebbar auf allen Kanälen, wo ihr eure Podcasts findet. Produziert von Eckermedia.